0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十三章：风从家乡吹来。第一集。一个人一旦出了名，获得了某种声誉、头衔或地位，便会引起各种不同的反应。朝他包围过来的有崇敬、羡慕、嫉妒。嘲讽、责难、猜测、请教、清近、疏远、献媚、欺骗、忠告、利用、挑剔、吹捧、污蔑等等，由此又产生出这样那样的妄传。不过，妄传再多，也无非是善意的与恶意的两种。难怪有人说。在名人的身边，自古以来就会聚着人类的美德与丑行。在仓央嘉措的故乡，人们知道他当了达赖以后，就流行起许多传说，说他是一位先知，幼年的时候就说过：“我要到拉萨去，有人会来欢迎的。”还说他在少年时代，有人几次从不丹前来谋害他。都被他预先察觉，躲过去了。还有个传说，是武士达赖对这位转世替身曾有过埋名隐姓为众生，须得守密12年的受祭。因为第八的权力过大，使他超过了三年，到了15岁才离开本土去拉萨坐床。这个涉及第八的传说，流露出人们对他未来命运的担心。故乡的人们在传说着他，他却一点也得不到故乡的消息。又是深秋了，六世选了一个风和日丽、天高气爽的日子，到宫后的空地上去练习射箭。他特别爱用南方的竹子弯成的弓，这种弓被称为南弓，十分坚韧，寄托着他对家乡的思念。他喜欢用小箭，因为这种箭没有铁制的尖头，只装有一个带风眼的小葫芦头，射出去以后，即使失手也不会伤人，还一路发出悦耳的哨音。他极少参加政治活动。没有几个人认识他，何况又换了俗装，谁也不会想到达赖喇嘛会在没有大批喇嘛、高僧、僧俗官员前呼后拥的情况下单独出行。今天，他依旧只带了盖丹一人，是为他数把实践的。他这样做是桑杰嘉措允许了的。桑杰在度过逆桑危机之后。权势正达到炙手可热的程度，他担心六世随着年龄的增长会增加对权力的欲望，因此在心中明确了一条原则：只要他没有与自己争权的欲望，什么都是可以允许的，起码是可以容忍的。仓央嘉措常来射箭的地方，不久以前还是一片荒滩。由于修建布达拉宫，年年月月在这里挖土，形成了大坑，地下的泉水和天上的雨水使它又变成湖。人们在周围栽种了杨柳，使它有了秀丽的景色。再以后，又垒了小山，盖了楼阁，筑了围墙，发展为著名的龙王堂，也有人叫它龙王潭。藏语叫做宗家鲁康，因为传说里面有龙，在湖心还修筑有龙宫。仓央嘉措在柳林中漫步，落叶扑打在他的面颊上，打几个旋，又掉进水中。布达拉宫的倒影从来没有这样清晰，这样色彩鲜艳而又端庄安详。他照了照自己的影子，忽然发现自己长高了许多，也消瘦了许多。秋天的景色，最能触发人纷纭复杂的感情。有的人会有一种成熟感、成就感，满意于自己是一棵结了果子的大树；有的人会有一种凄凉感、没落感。伤痛于自己，像一株枯黄凋零的小草；有的人会有一种实力感、奋斗感，自豪于自己像一座迎战霜雪的山峰；有的人会有一种清爽感、享受感，陶醉于自己像一位主宰自然的骄子。世界上有多少真正的艺术品诞生在秋天呢？仓央嘉措站在拉萨的秋光里，禁不住动了思乡之情，诗句又涌上心来。山上的草坝黄了，山下的树叶落了。杜鹃若是燕子，飞向门鱼多好。但它既不是杜鹃，也不是燕子，它要飞翔，它要自由，它要接近自己的愿望。只能凭借天风来鼓动他想象的翅膀。风啊，从哪里吹来？风啊，从家乡吹来。我幼年相爱的情侣呀、啊，风儿、啊、把它带来。他深信他初恋的情人能够谅解他，一直爱着他，到处打听他，痴心等着他。他仰望着高天的云朵，在含泪的眼珠上闪着这样的诗句：“西面峰峦顶上，朵朵白云飘荡，那是仁曾汪母为我燃起高香。”改丹走来禀报说：“剑拔。”已经立好了，他懒洋洋地接过弓箭，顺着盖丹的手指朝箭靶望了一眼，不管距离的远近，心不在焉地射出了一箭。箭脱靶了，一直飞出还没有筑好的矮矮的围墙，恰好射掉了一个行人的帽子。那人先是一怔，随即拾起了帽子，拍了拍尘土，站在那里向四面巡视。当他看到湖边有一个穿着华贵、手拿南宫的青年时，惊奇转成了愤怒。他不能忍受那位贵族少爷用这种方式在他身上寻开心。他是一个血气方刚的青年，不习惯受这样的侮辱。他既不肯向那位少爷吐舌致敬，也不想躲开了事。他站在原地，挺起胸脯，怒目圆睁，好像在说。你敢再来一件试试？仓央嘉措十分懊悔自己的粗心，觉得应该向那人道歉。他把手中的弓扔给盖丹，大步向矮墙走去。那人也立刻向矮墙走来，以迎战的姿态来迎接仓央嘉措，同时高抬起右臂，抖短了长袖，握住了腰刀的把子。盖丹惊慌极了。急忙跑上去喊佛，又突然收住口，因为在这里是不能暴露六世达赖的真正身份的。他只好转对那人挥手，命令似的喊着：“退下，走开，快走！”他宁愿让自己挨几刀，也绝对不能让佛爷受到一根毫毛的伤害，否则那还得了？即使第八本人和全藏的僧侣不处他极刑，他也会成为千古罪人，无法再活下去的。那就会成为活生生的护法金刚，人们心目中的英雄。何况他觉得这位年轻的六世却有许多可亲可敬的地方。可惜的是，作为喇嘛，平时都不准携带武器。而他在陪六世一起更换俗装的时候，也竟忘了可以佩戴一把钢刀出来。仓央嘉措却迅速地制止了他想要扑上去的冲动，那人也就站在了墙边。仓央嘉措笑着走近他，摊开双手说：“很对不起，请不要动怒，我完全是无意的。我的剑法不高，一时失手了。既然射中了你的帽子。”我们就有做朋友的缘分，是吗？在一位英俊少年十分礼貌地说着充满歉意、友好的话时，谁还会以敌意相加呢？那人的右手松开刀把，也赶紧伸出手来行礼，说：“原来是这样，没啥，做朋友不行，我和你不是一口锅里的肉。”说完，转身要走。等一等，仓央嘉措叫住他。我们来谈一谈，不行吗？当然，如果你不太忙。说着，在矮墙上坐了下来。跟在身边的盖丹可真是思绪万千，他遗憾失去了立功的机会，又庆幸事件的平息。他对于六世像一个乞丐般的俗人说出这样客气的话，大不以为然。这哪里还有达赖喇嘛的威严？五世达赖可不是这样的。甚至各个寺院的活佛和堪布、格西等，都懂得处处要居高临下，自视高贵。何况达赖？但他又一想，佛爷总是慈悲和善，爱护众生的。他现在又穿了俗装，并不以达赖的身份出现，这样做也是对的。我不忙，就是肚子闲不住。那人说着，也坐到了矮墙上。仓央嘉措高兴了，他多么希望有不穿袈裟、不穿官服的人，不用敬语和他谈话呀！他端详着对方，忽然觉得对方身上有一种他过去熟悉的东西，当然不是那破旧的穿戴，是什么呢？面孔、眼睛，或者神态，说话的语调。你是干什么的？仓央嘉措问。什么也不干，不是什么也不会干，是没有活可干。不是本地人吧？门隅人，哦，那可是好地方。我，仓央嘉措差一点说出不应当轻率说出的话，忙改口说：“我问你，到拉萨来做什么？找人，亲戚吗？不是朋友弟兄，没有找到。”找到了，找到了，找到了，可是见不到。为什么？他住得太高了，就是住在高山顶上，也是能够见到的。他是什么人呢？六师又动了好奇心，想问到底。请你不要问了，我说了你也不信。再说，马有失蹄的时候，人有失口的时候。万一我哪个词说错了，冒犯了佛爷，被抓去治罪，可就划不来了。没关系，我刚才射箭失了手，你不是也没有怪罪我吗？你就是说话失了口，佛爷也不会怪罪你的。说吧，你要找的人他在哪里？就在跟前，跟前。仓央嘉措一惊，那人指了指几乎是压在头顶上的布达拉宫，说：“瞧。”他就在那里边，离我多么近，可就是见不到。为了来找他，翻山过河，我如走平地。可是没想到来到跟前了，这些石头台阶却爬不上去了。把门的人比金刚还凶，骂我是骗子、疯子、魔鬼。要不是我跑得快，少不了挨一顿毒打。唉，他在里面当然是不知道的，要是知道。不会不请我进去，哎，也难说。供在净瓶里的白莲花也会忘记是从泥塘里长出来的呀。仓央嘉措心中的凝冰开始裂缝了，为了使它迅速消融，赶紧催问道：“直说吧，你找的到底是谁？”阿旺嘉措，现在叫仓央嘉措。那人豁出来，直呼达赖的名字了。胡说！不准讲佛爷的名字！”盖丹忽然大声呵斥起来，看样子想扑过去捂住或者抽打那人的嘴，但却被六世制止了。仓央嘉措一下抓住对方的双手：“你是刚祖？是的，你怎么知道？你是刚祖？”惊疑的张着大嘴。我就是阿旺家措啊！不，不像。你别哄我，他已经当了达赖喇嘛了。你不是他。刚祖把手抽回来，怎么也看不出这就是十二年前的那个孩子，也不相信达赖是这种样子。刚祖，你忘了，我就要在肉和骨头上撒稀饭。我就要和屠宰人交朋友，还有那首歌，牛啊！我吆喝着牛啊走啊，牛啊快快地走吧！吆喝的声音响彻山岗。仓央嘉措低声唱起来，想起童年的悲欢，他的声音颤抖了，哽咽了，泪水顺着面颊流下来。刚祖站起来，后退了两步。突然跪下去，用哭音喊了声“佛爷”，再也说不出话来。仓央嘉措急忙扶起他，两人对视着，破涕微笑了。走，一起回宫。六师说。不知所措的盖丹这才应了一声，赶忙去收拾剑把。他们朝西走了不远一段路，来到布达拉宫的西北角，沿着通向后门的斜坡甬道朝上走去。